2: On a de vie, la seconde commence quand on réalise qu'on n'a a qu'une.
0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Christelle, une femme passionnée de voyage et la créatrice du podcast Amour, Sexe et Voyage. Christelle m'a contactée il y a quelques mois pour qu'on puisse discuter ensemble et nous avons décidé de collaborer sur nos émissions respectives afin de partager nos parcours sur des thématiques un petit peu différentes de d'habitude. Vous trouverez donc l'interview que j'ai enregistrée avec elle sur son podcast dans la description de cet épisode. Avec Christelle, on a parlé de voyages, de relations amoureuses, de colocations à 11 mais aussi d'une merveilleuse douche de plage en pleine nature. J'espère que vous voyagerez au travers de son récit. C'est parti
1: Vous écoutez...
0: et bienvenue Christelle. Je te remercie pour euh, ce, ce, cette interview en collaboration sur nos deux podcasts. Euh, je ne sais pas du tout à quel moment ce sera publié chacun, mais pour informer les auditeurs, vous aurez une interview de ma personne <rire> sur le podcast de Christelle prochainement euh, sur d'autres thématiques que je n'ai pas encore abordées ici, donc ça va être très sympathique. Euh, Aujourd'hui Christelle, on va parler de toi, on va parler de ton parcours. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
2: Bien sûr. Alors déjà, Mathilde, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre collaboration. Euh, ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir échanger avec toi et qui sur euh, ton podcast parce que je l'ai ah, découvert, euh, découvert il y a six mois et j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci beaucoup. Alors moi, c'est Christelle, j'ai 31 ans, je suis de nationalité française. Je suis originaire de la région Rhône-Alpes, donc j'ai grandi en Savoie et mmh. en Haute-Savoie. Et euh, j'habite en ce moment littéralement au bout du monde puisque j'habite à Queenstown, qui est une petite ville en Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est assez
0: loin de la France. C'est à combien de kilomètres C'est à 20 000 kilomètres de la France. Oui, quand même. Hein. <rire> <C 'est rire> vrai. Euh, bah, écoute, on va parler de ton parcours, on va parler de tout ça, de comment tu es arrivée là-bas et euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire euh, ce si long voyage pour euh, t'installer en Nouvelle-Zélande on va commencer cette petite rétrospective par le début, par l'enfance. Est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu cette période de ta vie Quels souvenirs tu en as Quel genre d'enfant tu étais
2: Bien sûr. Alors, j'ai grandi du coup dans les Alpes françaises, donc dans un cadre quand même de vie euh, privilégiée, euh, avec des parents très aimants. Euh, J'étais une petite fille assez curieuse. J'ai toujours fait beaucoup d'activités. J'ai fait de la danse, du théâtre, du chant... Euh, j'ai toujours été très joyeuse, je me suis toujours euh, entourée de beaucoup de copines, j'ai toujours été très bavarde, euh, mais j'étais également très sage. J'ai vraiment pas le souvenir d'avoir fait bêtises quand j'étais petite. Enfin <rire> voilà, j'ai un très bon souvenir de mon enfance. Euh, je me souviens euh, quand j'étais petite, donc j'étais fille unique jusqu'à 16 ans,
1: et euh,
2: ouais. je réclamais à mes parents, euh, je leur réclamais d'avoir un petit frère ou une petite sœur et par la suite, j'ai eu trois petites sœurs, donc j'ai été euh, ah gâtée
0: oui. euh, à ce niveau-là.
2: Donc, on est quatre filles dans la famille.
0: Et ça se passe bien
2: Bah ouais, très bien. C'est vrai qu'on a toutes des liens très, euh, très différents les unes aux autres, mais euh, non, franchement, on a de, de très bons liens.
0: Et est-ce que tu penses que le fait d'être que des filles, ça a influencé ton éducation Notamment, par exemple, comme j'aime bien le demander, est-ce que tu penses que tu as été éduquée comme une fille Ou est-ce que c'était quand même assez neutre au niveau, de, au niveau du genre dans ton éducation Comment tu, tu vois ça aujourd'hui Bah Écoute, j'ai pas
2: l'impression ni le souvenir euh, qu'on ait reçu d'enfance enfance genrée. Euh, C'est vrai qu'on n'est que des filles, donc on n'a pas de point de comparaison, on n'a pas de frères. C'est sûr. Mais on a tout été très libres de choisir les sports qu'on voulait faire, les activités qu'on voulait faire. Moi, par exemple, j'ai fait euh, du judo et c'était mon papa ouais. qui m'avait proposé d'en faire, parce qu'il en a fait quand il était petit. D'accord. Euh, donc, ouais, c'est pas un sport entre guillemets féminin, selon les injonctions sociales. Oui. Euh, et puis voilà, je devrais faire du vélo. Euh, je me souviens quand j'étais petite, j'étais une grande acrobate en roller. <rire> j'étais assez casse-cou. Et puis, euh, j'ai eu une grosse période quand j'avais 6-7 ans où j'étais fan, fan inconditionnel des voitures télécommandées. Et ah mes oui, parents m'en ont offert une. Pour mes 7 ans. Donc, j'étais euh, super ravie. Et euh, non, vraiment, je n'ai jamais le souvenir euh, d'entendre mes parents dire « Ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est pour les garçons, ne joue pas à tel jeu ». Et puis, mon papa, que ce soit avec moi ou avec mes sœurs, euh, nous a vraiment tout le temps emmenés à voir des matchs de foot, de rugby. Euh, chaque année, on allait voir le Tour de France avec mes sœurs. On adorait ça. Mmh. Euh, donc, non, vraiment, je n'ai pas l'impression qu'on ait une enfance genrée.
0: Effectivement, ouais. Mais peut-être aussi que le fait d'être que des filles, ça, alors c'est euh, totalement biaisé ce que je dis, hein, c'est selon mon propre, ma propre vision, mais peut-être que ton papa du coup n'avait pas forcément envie de se restreindre à des activités pour filles et justement voulait aussi vous initier à ce que lui il aimait vis-à-vis euh, -vis de son propre regard masculin et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez eu l'occasion de faire des choses aussi diversifiées. C'est
2: ça. Non, non, mais totalement, c'est vrai que j'aurais eu un, un grand frère par exemple Certainement qu'il y aurait des différences. Je pense. Ouais. Je pense que les les parents malgré eux, du coup genre l'enfance parce que voilà, enfin l'éducation de leurs enfants, du fait de ce qu'ils ont appris. Bien euh, sûr. Mais c'est vrai que voilà, mon papa a toujours aimé nous emmener euh, n'importe où et faire des choses euh, casse-cou. Euh, voilà, les parcs d'attractions, on a fait plein d'activités casse-cou avec lui. Et <rire> sincèrement, euh, voilà, qu'on soit euh, une fille ou pas, euh, ça, ça changeait rien pour lui, quoi.
0: Bah C'est top, je trouve ça génial. Quel regard tu portes d'ailleurs aujourd'hui sur tes parents Alors
2: honnêtement, j'ai de super parents. Euh, j'ai des parents qui n'ont pas eu une enfance très facile et pourtant, euh, ils ont vraiment œuvré pour apporter à mes sœurs et à moi euh, tout l'amour possible. Ils ont été très bienveillants, très encourageants. Euh, j'ai vraiment eu de très bon rapport avec eux. Euh, je les admire beaucoup. Euh, j'ai un papa qui travaillait beaucoup parce qu'il est médecin urgentiste, donc il faisait ah, beaucoup de gardes. Donc, il faisait énormément de garde mais quand il était disponible, euh, il était vraiment là pour nous. On a fait énormément de voyages ensemble, il nous a amenés euh, chaque hiver, on partait au ski. Euh, mes parents ont un bateau, donc euh, notre papa nous emmenait tout le temps faire du bateau. Donc voilà, il était, il était peu à la maison, mais quand il était là, il profitait vraiment de moments de qualité avec nous. Et j'ai une maman qui, elle, euh, du coup, était maman au foyer et qui a vraiment dédié tout son temps, toute son énergie à notre épanouissement et à notre éducation. Et euh, je pense que je pourrais euh, jamais remercier mes parents euh, assez pour euh, tout ce qu'ils ont fait pour nous. Donc, euh, donc ouais, ils ont vraiment, vraiment, ils nous ont donné toutes les clés possibles pour euh, qu'on puisse euh, avancer dans la vie avec confiance. Et euh, on a reçu vraiment beaucoup d'amour de leur part. On en reçoit toujours beaucoup. Et euh, et mes parents, leur façon de donner de l'amour, c'était voilà les moments de qualité, c'était le partage. Euh, et, euh, et, les, et les paroles valorisantes. Et c'est vrai qu'on mmh. s'est souvent dit qu'on s'aimait, on se le dit toujours et, euh, et je sais que je pourrais toujours compter sur eux.
0: Je pense que ça se ressent, du coup, cette éducation que tu as eue, eu, euh, que je trouve assez libre, finalement, et euh, aussi ouverte à beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que ça se voit aujourd'hui dans ce que tu fais et, et ce dont on va parler plus tard, tout ce qui est voyage et tout. Je pense que ça <rire> oui. t'a permis de, de te sentir un petit peu plus libre, finalement. Totalement. L'impression. On va partir sur euh, la deuxième période assez charnière d'une vie. Euh, surtout, moi j'aime bien le dire, surtout pour les filles, mais finalement en vrai pour tout le monde, c'est l'adolescence. Est-ce euh, que tu pourrais nous parler un petit peu de cette période de ta vie Quelle adolescente tu as été et euh, comment tu as vécu ces années
2: Eh bien écoute, euh, j'étais une adolescente aussi sage et responsable que l'enfant que j'étais. Euh, honnêtement, j'ai jamais, enfin euh, j'ai pas le souvenir du tout d'avoir menti à mes parents. J'ai jamais fait le mur ou ce genre de choses. Évidemment, comme toutes les jeunes filles de, voilà, de 15-16 ans, on découvre les sorties, les boîtes de nuit. Mmh. Mais je ne me suis jamais mise en danger, que ce soit avec de l'alcool ou avec des drogues. Euh, J'ai toujours été très raisonnable. Je n'ai absolument jamais franchi des, des limites euh, infranchissables.
1: Mmh.
2: Et euh, justement, je pense que ça vient aussi beaucoup de l'éducation de mes parents parce que j'étais très soucieuse de la confiance qu'ils m'accordaient. Mes ouais. parents m'ont vraiment donné toute leur confiance et pour moi, c'était inconcevable de les décevoir.
0: Donc, bah oui, euh, sûr.
2: donc, je pense vraiment que mon équilibre familial, tu vois, a vraiment euh, grandement euh, aidé euh, mes sœurs et moi, je pense, à traverser euh, la période, qui est, comme tu dis, la période charrière de l'adolescence, euh, de la traverser d'une façon assez saine et sans vraiment avoir de crise d'adolescence ou de période
0: torturée. Ouais, tu pas envie de dépasser des limites ou euh, d'enfreindre certaines règles ah Tu ne l'as pas... pas vécu tout ça
2: Non, alors j'ai toujours été très sociable, j'ai continué à être très sociable du coup. Je me suis entourée de mm -hmm. beaucoup d'amis, j'avais beaucoup de copines. Et c'est vrai que quand je repense du coup à mes amis de lycée, qui sont toujours mes amis à l'heure actuelle 15 ans plus tard, mm -hmm. eh ben, on était toutes très... Euh... Ouais, je pense qu'on n'a jamais vraiment franchi de limites, on a été très sages. Euh, voilà honnêtement je, je n'ai jamais menti à mes parents je crois que mes amis non plus euh, et, et ouais non pour moi c'était juste inconcevable de, de trahir la confiance que mes parents m'accordaient
0: et vis-à-vis -vis de toi-même de ton évolution c'était quoi ton rapport au corps à cette période
2: alors je me souviens de l'apparition de mes poils qui m'a traumatisée ouais. ah bon euh, <rire> je me souviens de l'apparition de mes poils sous les aisselles et je me disais, mais c'est pas possible, je pourrais plus porter de t-shirt, c'est pas possible que je cache ça, etc. <rire> Pareil pour les poils au mollet, où je me disais, mais c'est fini, je pourrais pas mettre de jupe, de robe, c'est terminé. Et puis très rapidement, j'ai compris qu'on pouvait les enlever, donc ça m'a bien soulagée. Mmh. Euh, donc ouais les poils, c'est quelque chose qui, qui m'a marqué. Euh, au niveau de le, du développement de ma poitrine, je pense que ça s'est fait progressivement parce que c'est pas quelque chose qui m'est marqué. Je me souviens pas m'être levée un matin en me disant, bah mince, j'ai une forte poitrine, pas du mmh. tout. Et euh, ensuite, alors, euh, j'ai eu, enfin, depuis petite, j'ai eu des soucis de dos, euh, j'ai eu des problèmes de dos et euh, du coup, ce qui fait que j'étais assez cambrée. Euh, donc, c'est vrai que sur le corps d'une jeune femme, euh, cette cambrure, en plus je suis pas très grande en taille, ben, ça faisait, je trouve ça très bizarre en fait. Puis après, bon, moi j'ai grandi et puis à l'âge adulte ça choque pas. Mais euh, je me souviens, voilà, c'est vraiment ce qui m'a, ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'apparition des poils et c'est euh, mon bas du dos qui était assez euh, cambré comparé
0: au, aux autres filles de mon âge. Et vis-à-vis -vis des poils, aujourd'hui tu le vois comment C'est quoi ta relation aux poils aujourd'hui bah, écoute, franchement, mes poils, euh, c'est pas que je les
2: aime ou que je les déteste, mais c'est qu'ils sont là. De toute façon, je pense que tout le monde a des poils, hein, effectivement. <rire> Donc,
0: oui, euh... mais c'est un vrai sujet, je trouve, en ce moment, entre celles mmh. qui préfèrent euh, les, les raser, celles qui préfèrent les laisser. Vrai. Tu vois, c'est un vrai. vrai sujet. Je trouve ça intéressant. Alors,
2: moi, je préfère les retirer, euh, vraiment mmh. pour moi-même, hein, parce que, bon, là, je, je suis en couple, pour le coup, mais ouais. même quand je suis célibataire, euh, j'aime pas vraiment avoir des poils aux aisselles ou, ou autre part, mais... Euh, mais non, c'est quelque chose qui, qui que j'accepte et voilà, je pense que c'est vraiment la transition qui a été difficile parce que on, on comprend pas trop pourquoi on a des poils et, et voilà c'est un peu nouveau quand on est une jeune femme, mais euh, oui, non sûr. les poils euh, j'en suis pas fan mais je les déteste pas pour autant.
0: Ok. Euh, tu m'as confié avoir subi deux lourdes opérations aux alentours de tes 18 ans euh, qui étaient des greffes osseuses qui t'ont laissé de grosses cicatrices euh, sur le corps. Euh, J'aimerais bien que tu nous dises comment tu as fait pour vivre avec ce corps-là qui était complètement différent par la suite et quelle euh, vision tu as aujourd'hui de ces cicatrices qui font partie de, de toi.
2: Bien sûr. Alors j'ai eu deux grosses interventions chirurgicales effectivement euh, l'été de mes 18 ans. Ils m'ont laissé trois grosses cicatrices. Donc, euh, ces cicatrices font entre 10 et 15 cm chacune. Ouais. J'en ai une sur le dos, une sur le ventre et une sur la hanche. Euh, et je me souviens, en fait, vraiment du jour où j'ai retiré mes pansements. En fait, euh, donc, j'ai passé trois semaines à l'hôpital. Et après, j'ai fait ma convalescence chez mes parents.
0: D'accord.
2: Et euh, le jour où j'ai retiré mes pansements, euh, j'étais euh, dans l'entrée chez mes parents, ils ont un, un grand miroir en fait, un placard coulissant avec un grand, grand miroir. Ouais. Et donc, j'ai retiré mes pansements. Et du coup, bah, j'ai regardé dans le miroir à quoi ça ressemblait. Et forcément, les cicatrices étaient très récentes, donc très rouges, très boursouflées, donc euh, vraiment pas joli à voir. Mm -hmm. Et euh, pff, je me suis dit, waouh, je vais vivre toute ma vie avec ce nouveau corps. Et... Et c'était un, un petit peu difficile euh, au départ. Après, euh, c'est vraiment la période dans sa globalité qui n'a pas été évidente parce que pour la petite histoire, euh, le jour de ma première opération, euh, c'était le jour des résultats du bac. Donc, c'est à mon réveil suite à 8 heures d'opération qu'en ouvrant les yeux sur mon lit d'hôpital, ma maman m'a soufflé à l'oreille que j'avais mon bac.
1: Mmh.
2: Euh, donc, on va dire, c'était un peu toute la situation. Ça en est suivi deux mois où j'ai pas pu m'asseoir. Donc, j'ai été alitée pendant deux mois où je pouvais euh, marcher ouais. littéralement pour euh, aller de mon lit aux toilettes. Mmh. Euh, mais, euh, enfin, en fait, ils m'ont retiré de, de l'os sur la crétiliaque, donc sur la hanche, euh, pour, euh, pour me la mettre au niveau du dos. Et puis, ils m'ont aussi, ils sont aussi passés par le ventre. Donc, j'ai une grosse intervention au niveau du, au niveau viscéral. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, voilà, je pouvais à peine marcher. Donc, c'était un peu l'ensemble qui était difficile dans le sens où, voilà, c'était l'été du bac. Tout le monde fêtait le bac, profitait de leur été. Euh, et puis, ben, moi, j'étais cloîtrée chez mes parents à l'été. Donc, mmh. on va dire l'acceptation de mon corps, c'était un détail parmi tout ça. Et il euh, faut dire que c'était quand même des opérations qui étaient un petit peu stressantes pour moi. Donc, j'étais aussi soulagée du fait que c'était derrière moi ces opérations ouais, qui oui. ont eu lieu. Et, euh... <rire> et je me suis quand même très vite dit, bon bah voilà, c'est sur mon corps, ça fait partie de moi, ça fait par... partie de mon parcours de vie et de toute façon, j'ai pas le choix que d'accepter.
0: Oui, c'est sûr. Donc euh, finalement, tu l'as pas si mal vécu par la suite. Sur le moment, c'était dur, mais après, tu t'es fait à l'idée.
2: C'est ça. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai vu dans le miroir ces cicatrices, je oui. me suis dit, enfin, je n'ai pas vraiment reconnu mon corps. Je me suis dit, mais wow, enfin c'est pas mon corps il y a trois semaines de ça et puis ben très vite on, on s'y fait parce que parce que c'est comme ça tout simplement et, et je savais que cette, ces opérations étaient vraiment euh, obligatoires enfin vraiment euh, ouais. j'avais un, un gros gros souci de dos. Pour vraiment résumer ce que c'était, c'est en fait une fracture entre deux vertèbres, donc c'est cervical. Okay. donc je suis entre guillemets née avec ce souci-là qui ne s'est pas du tout arrangé avec les années, parce mmh. que j'ai fait euh, beaucoup de danse quand j'étais petite, on n'était pas au courant de ce problème-là, et euh, pardon, beaucoup de gym. Oui, ok. J'ai fait beaucoup de gym quand j'étais petite et on n'était pas du tout au, au courant de ce problème-là, donc tu sais, je tombais en, en pont, etc., donc j'ai un peu ah, malmené oui. mon dos. Et, euh, et voilà, donc j'avais vraiment pas le choix que de me faire opérer, je pourrais de lourdes conséquences si je ne le faisais pas. Donc, euh, donc voilà, j'ai plus vu vers l'avant que voilà en me disant, bah mince, si j'avais fait ça, mon
0: corps aurait été différent. Je vais oui. juste accepté, c'était comme ça. C'était la meilleure des choses à faire, je pense. Hein, Exactement. Cas -là. Et à partir de quel moment, du coup, tu as pu reprendre un peu ta vie comme elle était à la base, enfin, plus ou moins en tout cas quand est-ce que tu as alors, pu sortir de tout ça
2: Alors, je me suis fait opérer en juillet, donc exactement le 4 et le 12 juillet. D'accord. Et euh, j'ai commencé à retrouver une mobilité correcte, on va dire, au mois de novembre-décembre. Ah ouais. Donc euh, j'ai passé deux mois à l'été où donc j'avais pas le droit de m'asseoir. Mm. Et euh, ensuite j'ai porté un corset pendant quelques mois. D'accord. Et puis au fur et à mesure, ben bah, voilà. Je... Je, je commençais à avoir à reprendre une mobilité correcte et, et à pouvoir reprendre, entre guillemets, le cours de ma vie.
0: Et euh, à ce moment-là, du coup, tu finis le lycée. Tu as certainement plein d'idées ou, ou pas, d'ailleurs. Tu as, as certainement des objectifs pour la suite. Est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver ta voie, de te lancer dans des études post-bac ou pas qu Qu'est-ce qu qui a suivi après tout ça, après ton lycée
2: alors, moi, j'ai toujours voulu faire fille au père en Angleterre après mon bac. C'était vraiment ouais. quelque chose qui, qui me passionnait parce que, voilà, je pense qu'à 16-18 ans, c'est très difficile de savoir ce qu'on veut faire de sa vie professionnellement. Mm, et, euh, et en fait, euh, j'adorais les enfants, j'aimais parler anglais et j'appréciais beaucoup les voyages. Donc, en fait, pour moi, fille au père, c'était le, le combo gagnant. Mmh. Euh, donc bah, malheureusement suite à euh, ces problèmes de santé j'ai pas pu concrétiser tout de suite ce projet euh, par rapport à ma convalescence j'ai dû rester en France pour euh, forcément faire des examens complémentaires et, et avoir un suivi
0: ouais. normal et
2: euh, forcément puisque j'ai repris le cours de ma vie euh, en novembre-décembre euh, impossible de s'inscrire dans quelconque école donc euh, ce mmh. que j'ai fait c'est que j'ai intégré une fac euh, en langue étrangère appliquée donc en cours ouais. d'année. Mm -hmm. Et puis, euh, me rendre compte que la fac, le système de la fac me correspondait pas dans le sens où je suis quelqu'un qui a quand même besoin de plus d'encadrement, peut-être de valorisation ouais. de la part des professeurs, parce que j'ai eu beaucoup de valorisation de la part de mes parents, en fait, j'imagine. Oui, C'est ça, ça. Certainement. Et euh, donc, par la suite, je me suis réorientée et l'année suivante, j'ai fait un BTS suivi d'une licence en, en ressources humaines.
0: Et tu et euh, avais, avais un projet pour, euh, par rapport à ces études-là
2: Alors, très sincèrement, honnêtement, euh, moi, le mot ressources humaines, euh, je ne savais pas exactement ce que c'était. Euh, ouais. Je sais juste que j'ai toujours aimé les gens, j'ai toujours aimé l'humain et ressources humaines, ça sonnait bien. Donc, c'est un peu euh, pour ça que je me suis lancée là-dedans, bêtement, on va dire. Euh, mais après, non, les études en soi m'ont plu. Et euh, suite à ça, bah, j'ai bossé euh, cinq années pour une célèbre agence de travail temporaire où, du coup, je, je faisais du recrutement pour
0: cette agence-là. D'accord, ok. Bah, tu es, euh... es resté combien de temps dans cette agence Cinq ans. Cinq ans, oui, quand même. Et, euh, okay. Et donc, par la suite, euh, on va parler un petit peu de tout ce qui est euh, voyage, etc. Tu m'as dit avoir euh, vécu une rupture avec euh, un, une personne avec qui tu étais depuis un petit moment. Et euh, bah, écoute, euh, t'avais envie de voyager, tu envie de faire plein de choses et ça t'a motivé pour partir seule en Australie, euh, donc à des milliers de kilomètres de la France. Euh, moi, j'ai envie de savoir où est-ce que tu as trouvé cette force pour partir aussi loin et, euh, et surtout bah, aussi jeune parce que tu pas pas très vieille. Euh, et comment t'as préparé ton départ aussi Comment ça s'est passé tout ça
2: alors, je vais tout expliquer. <rire> Alors, euh, donc en fait, déjà depuis longtemps que je me souvienne, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents, enfin j'ai même toujours ouais. voyagé avec mes parents. Euh, donc on est, parti, euh, on est parti au Japon, on est parti aux états unis en Corée du Sud, on a fait beaucoup ah ouais. de pays en Europe, enfin, on a fait vraiment beaucoup de, beaucoup, beaucoup de voyages et très loin en général. D'accord. Et, euh, et donc en fait, bah, c'est vrai que partir seule, c'est quelque chose qui me, qui me faisait envie mais entre-temps, euh, au cours de mes études, j'ai rencontré l'amour, donc j'étais en couple, euh, j'avais un travail, un appartement, donc tu vois, j'avais beaucoup d'attaches et, euh, et je me souviens quand j'avais des amis qui partaient pour un long voyage, je les encourageais et je leur disais « mais c'est génial ce que tu fais, t'as tellement raison, c'est super comme expérience ». C'est un peu comme si je, j'en fouillais en fait au fin fond de ma tête ce projet que, que j'avais de partir parce que j'avais trop d'engagement en fait en France et je pouvais pas trop me le permettre. Et On en voit. fait, euh, j'ai eu un déclic. En août 2015, je suis partie avec deux de mes sœurs et mes parents en Australie parce que l'une de mes sœurs était avec son copain sur place, euh, pour un an. D'accord. Et on arrive sur la ville de Brisbane, et euh, donc ma sœur et son copain étaient depuis de quatre mois en Australie, donc ils, avaient, euh, ils vivaient dans une voiture aménagée, ils avaient travaillé en ferme, ils étaient tout bronzés, ils étaient extrêmement <rire> épanouis, et y en très peu de temps, en quatre mois, ils avaient vécu plein de choses, ils avaient rencontré plein de personnes, de nationalités différentes, fait plein de rencontres, et déjà euh, en très peu de temps, changé, et, et de façon juste euh, incroyable... Et, euh, et je me souviens, euh, on marchait dans, dans les rues de Brisbane avec ma sœur et son copain, et euh, je leur dis, donc à, à cette époque-là, ma sœur avait 20 ans, j'en avais 26, et euh, je dis à ma sœur, je dis mais Jade, t'as tellement raison de faire ça, c'est génial, euh, pour moi c'est ça la vie, c'est sortir de sa zone de confort, c'est c'est vivre dans un pays euh, différent de, du pays dans lequel on a grandi, c'est s'ouvrir à d'autres cultures, c'est vivre des, des expériences euh, différentes de ce qu'on peut vivre dans notre quotidien.
0: Clair. Et C'est Je lui
2: disais, euh, c'est génial ce que tu fais, enfin, vraiment, j'admire ça et, et je suis trop contente pour toi. Et, euh, et ma sœur m'a regardée dans, dans le blanc des yeux en me disant, mais Christelle, tu peux le faire, la façon dont tu me dis ce que tu me dis, euh, c'est que tu en as profondément envie et euh, tu peux le faire aussi. Et donc euh, je lui ai dit mais non regarde tout ce que enfin les attaches que j'ai en France je je peux pas en fait euh, ça fera malheureusement pas parcours euh, partie pardon ça, mmh. ça fera malheureusement pas partie de mon parcours de vie oui. parce que euh, parce que voilà mais euh, mais voilà en tout cas profite profite bien etc donc euh, je sais que voilà quand je suis rentrée donc au mois de septembre euh, ça m'a un petit peu trop dans la tête en me disant mais c'est vrai que c'est juste fantastique ce qu'ils vivent et euh, au mois de au mois de novembre avec euh, mon copain de l'époque ça se passe pas très bien ça fait sept ans qu'on est ensemble et euh, nos envies nos projets nos perspectives d'avenir euh, divergent beaucoup donc on décide ouais. de se séparer d'accord donc là c'est un petit peu le déclic parce que j'ai plus de copains euh, forcément rentre à notre appart donc je retourne chez mes parents donc j'ai plus de copains plus d'appart es libre et je suis libre et je me dis euh, vraiment, je me dis c'est le moment. Et à cette époque-là, j'ai un CDD qui se termine le 31 août 2016. Donc je termine mon contrat le 31 août 2016 et je suis dans l'avion pour l'Australie le 4 septembre qui suit.
0: Ok. Et donc ça euh, se fait vite.
2: Ouais, ça s'est fait très vite. Euh, j'étais vraiment voilà, la deadline c'était vraiment la fin de mon contrat donc je voulais juste avoir quelques jours pour préparer mes, mes bagages et, euh, et du coup bah, dire au revoir à tout le monde et partir mm -hmm. et euh, sinon au niveau de la préparation j'ai pris mes billets au mois de mars et j'ai pris le sac à dos de ma soeur qui du coup entre temps a été rentrée d'Australie Ok. donc pratique j'ai pris son sac à dos ouais. et, euh, et en fait pour arriver sur place et pas me sentir forcément seule ou, ou dépaysée, j'avais peut-être besoin justement d'un cadre. Euh... Et ben, du coup, j'ai décidé de faire enfin, sept ans plus tard, Fille au père, euh, sur la ville de Melbourne.
0: Tu t'es lancée dans ce que tu voulais faire depuis le début.
2: C'est ça, exactement. Donc je me suis dit, quatre mois, Fille au père à Melbourne, comme ça, ça, ça pose un petit peu les bases de mon voyage et je sais où je vais. Et après, ouais. dans ma tête, c'était sûr, j'allais acheter un van et j'allais voyager
0: avec. Et donc, tu décides d'acheter un van par la suite, tu le retapes et euh, tu pars à l'aventure avec pendant euh, pendant quelques mois, si je me trompe pas. C'est euh, ça tu m'as dit que tu avais fait 15 000 kilomètres avec, c'est énorme, C'est même pas le, je crois que c'est même pas le nombre de kilomètres que j'ai sur ma voiture. <rire> Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu as vécu pendant ces 15 000 kilomètres Qu'est-ce que tu as appris sur toi en partant comme ça à l'aventure dans un pays que tu connais pas euh, J'imagine que tu as dû rencontrer plein de monde, raconte-nous c'était quoi tout ça ce, ce voyage
2: bah écoute, j'arrive en Australie, tout se passe très bien. Je rencontre très vite euh, une autre fille au père euh, qui est française, Lisa. Ouais. Et en fait, euh, on est toutes les deux filles au père euh, sur la même période dans deux quartiers euh, très proches euh, sur Melbourne. On se voit très, très souvent. Et en fait, on a le même projet. En fait. on... Notre euh, contrat avec la famille au pair se termine en janvier et mm -hmm. on a toutes les deux le même projet euh, de partir euh, en van. Donc euh, honnêtement, très naturellement, on décide d'acheter ensemble un van. Euh, donc, en Australie, tu as énormément de vannes qui sont déjà aménagées. D'accord. Mais nous, euh, on s'est dit, mais non, nous, on veut retaper notre van. On veut vraiment faire un van euh, à, à notre façon, comme on veut. Et, euh, et donc, voilà, on a très vite acheté un van. et On a passé euh, quatre mois dans les magasins de bricolage à, à regarder aussi des tutos sur Internet pour euh, pouvoir retaper notre van. Euh, pour la petite histoire, on, a acheté, on voulait à tout prix que notre van fasse... Euh, canapé euh, et lit. Donc, on ouais. voulait à tout prix faire un système de banquette qui se déplie. Donc, on s'est retrouvés à acheter un, un matelas Ikea qu'on a dû découper avec euh, des ciseaux et des côtés de cuisine <rire> pour, oh, euh, pouvoir suis... faire, euh, pour pouvoir faire du coup une espèce de banquette. On a fait appel à une couturière pour qu'elle puisse faire la couture de cette banquette.
0: Ah, c'est génial. Et puis,
2: ça a été euh, peinture, bricolage. Enfin, euh, honnêtement, on, nos conversations euh, tournaient, euh, je pense, Autant qu'un couple va parler de leur enfant, ben nous, c'était notre, notre bébé, c'était notre van. Ouais, tu m'étonnes. Et, euh, et, et non, c'était vraiment un super projet. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce van Alors, euh, on a commencé par la Tasmanie. Donc, la Tasmanie, c'est une petite île qui se trouve au sud de l'Australie. La, de D'accord. Euh, donc la Tasmanie une petite île au sud de l'Australie euh, donc c'était magique parce qu'en fait on, dé on découvrait vraiment ce sentiment de liberté incroyable et inexplicable bah, dans bah ouais. cette petite île mm. je me souviens de la première soirée qu'on a passée dans le van euh, donc en fait il faut s'imaginer que le van il est parqué sur ce qu'on appelle des free camps donc c'est des des terrains spéciaux pour, pour les vans et okay. et euh, et donc, on était là avec euh, voilà, nos tables, enfin notre table, nos chaises, et, euh, et euh, on prenait notre petit repas. C'était vraiment notre première soirée avec notre van juste à côté de nous, euh, prêt pour l'aventure. Et mmh. je me souviens avec, euh, avec Lisa, on s'est regardé, on s'est serré très fort dans les bras, en se disant le sentiment et l'émotion qu'on ressent maintenant, c'est inexplicable. Et toutes les deux, on, on est connectées, on sait ce qu'on ressent. Et c'est mmh. vraiment le début d'une aventure euh, qui allait être extraordinaire, quoi.
0: C'est trop bien, c'est fou.
2: Donc, euh, après euh, la Tasmanie, on est reparti sur Melbourne. Et ouais. là, on a traversé le sud de l'Australie, donc de Melbourne à Perth. Donc, euh, Melbourne, c'est au sud-est et Perth, c'est mm -hmm. au sud-ouest. Donc, il euh, faut imaginer que Melbourne-Perth, c'est 5000 kilomètres. Wow. Euh, donc, c'est la distance Paris-Moscou, pour une petite idée. <rire> Je vais...
0: Les euh, choses en contexte, euh, on se rend beaucoup plus compte d'un coup.
2: Exactement, c'est vraiment une sacrée euh, distance. Et, euh, et euh, dans ces 5000 km, on a traversé une zone qui s'appelle Arbor. Donc c'est 1600 km de désert où il n'y a pas d'arbres, pas d'habitation, pas de magasins, rien. Simplement deux trois stations-service. Ok. Donc euh, c'était euh, très euh, voilà, très aventureux pour rejoindre du coup la, la côte euh, ouest. On a également eu l'occasion de travailler dans une ferme avec 4000 moutons. Donc On a passé beaucoup de temps dans les champs en quad à rapatrier les troupeaux de, de moutons <rire> avec un couple de fermiers extraordinaires qui nous ont vraiment accueillis comme si on était leurs enfants. C'était juste génial. Ils nous ont emmenés les week-ends faire du jet-ski euh, le fermier le soir nous emmenait faire euh, des, des tours la nuit à bord de son 4x4 pour euh, voir les kangourous dans leur état naturel.
0: Oh là là Certainement ouais, il avait des
2: hectares pas possibles avec ses moutons ouais.
0: et il nous emmenait oh, tout fou la
2: nuit pour voir les kangourous euh, ben,
0: gambader du
2: coup dans le champ. En fait c'était juste euh, magnifique. Et puis euh, voilà c'est dur de, de synthétiser tout ça, mais voilà j'ai nagé avec les requins baleines sur la côte ouest. C'est fou C'est ouais, assez fou, c'est vraiment incroyable. J'ai survolé la grande barrière de corail en avion, wow. j'ai sauté en parachute, enfin, voilà, j'ai fait plein d'activités plein euh, superbes, j'ai vu mon plus beau ciel étoilé que je n'ai absolument jamais revu comme ça euh, au centre de l'Australie, euh, donc ça s'appelle Uluru, je ne sais pas si tu vois, c'est un grand rocher un peu orangé,
0: c'est une euh, terre
2: aborigène, D'accord. Et en fait, as, euh, les villes les plus... la ville la plus proche est à 1500 km. Donc en fait, tu es vraiment au milieu de nulle part. Ouais. Et le ciel était incroyable. Donc euh, j'ai dormi comme ça, avec un sac de couchage euh, en pleine nature. Et le ciel était incroyable. Je ne peux pas le décrire, il n'y a pas de mots pour décrire comment c'était fou. Et,
0: et toutes si... ces activités, tu les as faites parce que tu avais des contacts ou c'est parce que tu les avais prévues dans ton voyage
2: euh, non, ça s'est fait un peu au feeling euh, de mes envies. J'avais rien vraiment ouais. prévu. Euh, mais c'est juste bah, l'occasion qui s'est présentée. Et puis, c'est vrai que voilà, je m'étais dit voilà, je suis là, je suis en Australie, c'est un an. Parce qu'à cette mmh. époque-là, je pensais rentrer en France et reprendre le cours de ma vie. Mmh. Donc, je me suis dit c'est un an, profite à fond, vis tout ce que tu peux vivre. Et puis, euh, on n'a qu'une vie. C'est un peu euh, ouais, l'état la... voilà, d'esprit que
0: j'avais. D'accord.
2: Mais pour être sincère, ouais, j'ai des souvenirs incroyables d'activités et de paysages. Mais euh, forcément, les rencontres humaines, c'était euh, une des plus belles choses. J'ai mmh. rencontré mmh. tellement de personnes, de tellement euh, bah, d'environnements différents. Puis tu rencontres vraiment tout type de personnes. Tu vas rencontrer des gens qui voyagent euh, en couple, en famille. Tu vas rencontrer euh, des mamans solo avec leurs enfants. Enfin, tu vas rencontrer vraiment plein de profils voyageurs différents que tu n'aurais pas mmh. forcément imaginé.
0: Oui ben c'est ça la richesse aussi des voyages, c'est que tu rencontres mmh. des gens que tu n'aurais jamais pu croiser euh, si tu étais resté chez toi.
2: C'est ça, exactement. Et puis euh, je pense aussi euh, ce dont tu te rends compte c'est que en fait les moments simples c'est les moments les mieux, c'est-à-dire que on avait notre tente, euh, on avait pardon, on avait notre table et nos chaises au milieu de nulle part, tu vois, ouais. sur notre campement et on joue aux cartes et bien, c'était juste euh, trop bien. Alors euh, oui, on était au milieu du désert, on se faisait embêter euh, la journée par les mouches et le soir par les moustiques, ce qui est un <rire> peu un fléau, hein, je dois dire, mais euh, c'était juste, on, on vivait l'instant présent, il n'y avait que ça qui comptait, tu vois, et ouais. tu te poses pas la question sur ton avenir ou, ou sur ce que tu vas faire le lendemain, tu vis chaque instant d'une façon
0: extrêmement intense et c'était juste euh, génial quoi. C'est incroyable. J'aimerais ai, vraiment avoir le courage de faire ça un jour. <rire> C'est pour le coup, euh, et je me permets de faire une petite aparté. Moi, j'ai vraiment pas été éduquée comme comme toi, tu vois. Euh, on en parlera peut-être euh, dans ton dans ton podcast, mais euh, mon éducation à moi, elle était vachement plus axée sur la protection et euh, sur euh, le fait de. Enfin, j'ai j'ai eu des parents qui ont été très protectionnistes. Je ne sais pas si je peux dire okay. ça comme ça. qui Très, très protecteur, plutôt. Euh, très protecteur moi, <rire> Ouais, c'est plus juste.
1: <rire>
0: et c'est vrai que, que moi, du coup, j'ai très peur de voyager aussi loin. Mais, euh, mais à la fois, je reconnais que c'est merveilleux. Et j'aimerais vraiment un jour pouvoir, euh, pouvoir, faire ça, pouvoir faire ça. pardon. Et je trouve que ton discours est très inspirant. Et euh, je suis persuadée que ça va inspirer beaucoup de monde à l'écouter.
2: Bah écoute... Euh... J'espère. Enfin, en tout cas, c'est vrai que ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses sur moi-même. Et juste pour euh, expliquer, je crois, l'un de mes moments les plus magiques avec la nature que j'ai vécu. Mmh. Mmh. Euh, c'est un souvenir très, très bête, en fait, parce que si je le résume, c'est juste la meilleure douche de ma vie. Mais <rire> euh, pour contextualiser, en fait, ben, en road trip, forcément, euh, on se douche sur les douches de plage, Mmh. Euh, donc c'est des douches très sommaires et euh, un jour on arrive avec Lisa sur un, un free camp et on avait pris une douche la veille donc Lisa voulait pas se doucher donc euh, je décide de partir à la douche mmh. et euh, en fait le free camp et cette fameuse douche se situent à un kilomètre d'écart donc euh, je marche pour aller jusqu'à cette fameuse douche et en fait je dois marcher en bord euh, de mer donc, euh, je longe l'océan, c'est euh, en plein coucher de soleil, donc euh, la luminosité est juste splendide et j'arrive à cette fameuse douche. Et en fait, la douche se trouve entre l'océan et entre la forêt. Donc, oh euh, j'ai le bruit là. des vagues et j'ai le bruit euh, des feuilles dans la forêt, etc. Oh, c'est incroyable. Et je suis seule au monde, vraiment, il n'y avait littéralement personne autour de moi et euh, c'était une douche très, très, très sommaire, c'est-à-dire que tu devais maintenir constamment euh, ta paume sur le bouton parce que sinon l'eau ne s'écoulait pas et c'était mmh. un très 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 léger filet d'eau, euh, mais il n'y avait personne donc je me suis déshabillée, je me suis mis nue et j'étais là à prendre ma douche, mais c'était un instant mais extrêmement fort parce que c'était moi et la nature en fait et, ouais. et juste une douche ça a pris une dimension incroyable, c'était un moment très très fort et après euh, du coup je suis retournée à, au free -camp en en longeant la plage, et du coup, euh, c'était du coup la nuit tombante. Et, et je ne sais pas comment décrire ce sentiment, mais c'est juste la liberté. Puis tu rejoins le free camp, tu sais que, ben voilà, euh, on est un peu une communauté de voyageurs, donc on, on sympathise avec les gens qui sont autour. Euh, tu as souvent bah, le cliché, mais c'est la vérité, du, du beau garçon qui va jouer de la musique <rire> juste à côté de ton van. Et puis du coup, tu te joues à eux, enfin à lui, et à son groupe. Enfin du coup, non, c'est... En fait, les moments simples, c'est... Sont extraordinaires en voyage et c'est ça ah, je pense la, ouais. la plus belle chose
0: c'est magnifique ce que tu racontes en tout cas <rire> merci Moi, tu m'as me, tu m'as amené euh, entre la montagne l'océan la forêt tout ce que tu veux je, <rire> en l'espace de deux minutes j'ai voyagé <rire> non puis du
2: coup tu, tu savons vraiment l'instant présent et je pense que c'est de prendre euh, de la distance avec la société l'environnement dans lequel on, on grandit euh, je trouve que ça, ça casse la dynamique euh, et, notre, et notre façon de fonctionner. Et tu t'ancres vraiment dans la réalité, et dans ce qui se passe et dans l'instant présent.
0: Oui, complètement. Ça, c'est sûr. Euh, tu as ensuite euh, enchaîné, du coup, avec euh, la découverte de l'Asie pour finalement ensuite atterrir en Nouvelle-Zélande en octobre 2018. Et c'est là que tu vis euh, en ce moment. Euh, tu en as parlé un petit peu, mais j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qu'il faut pour vraiment oser partir à l'aventure et euh, qu'est-ce qui a changé surtout en toi entre, de, entre septembre 2016 quand tu pars en Australie, quand tu décides de tout quitter et aujourd'hui que ça fait maintenant bah, deux ans que tu es euh, un petit peu loin de la France, en vadrouille et tout ça, euh, raconte-nous qu'est-ce qui a changé pour toi euh, en, depuis ce temps-là et, euh, et qu'est-ce qui t'a fallu aussi pour te, pour te lancer là-dedans et aujourd'hui être là, là où en es.
2: Bah, écoute, pour me lancer là-dedans, euh, bah, comme on disait précédemment, c'est vrai que mes parents m'ont vraiment éduquée euh, sur la culture voyage. Donc, euh, j'avais pas vraiment de crainte de l'inconnu ou de l'étranger, puisqu'on avait fait beaucoup de pays. Et, euh, et même, tu vois, le Japon, on est parti au Japon, c'est vrai que c'est très dépaysant, mais tu te rends compte que tu t'en sors de toute façon, tu t'en sortiras, que tu sois seule ou pas. Mmh. Donc, euh, j'avais pas vraiment d'appréhension de partir finalement. Euh, après euh, j'ai appris euh, tellement de choses sur moi c'est vrai que en le fait de sortir de cette ans de relation euh, je pense que quand tu restes très longtemps avec quelqu'un euh, malgré toi tu oublies ta Petit propre personne ouais. Ouais, complètement parce que tu vas euh, t'accommoder à la façon de vivre de l'autre tu vas faire des concessions sans vraiment te recentrer sur qui tu es
1: mm -hmm.
2: donc euh, voilà, je me suis une découverte de nature extrêmement optimiste euh, voilà, j'ai vraiment confiance en, en l'avenir, en la vie, et, et voilà, du coup, euh, j'ai un tempérament plutôt fonceuse, et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas en fait quand j'étais dans ouais. mon quotidien et, et que je n'étais pas sortie de ma zone de confort. Donc, euh, j'ai appris que finalement, tu peux faire face à, à plein de situations différentes et tu t'adaptes. Euh, pour parler très succinctement de l'Asie, même si c'est très difficile de résumer tout ça, je euh, ça a été une
1: expérience. All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by twenty four Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I
2: think it's vrai que l'Asie, c'est quand même plus dépaysant et euh, je me suis retrouvée à faire euh, un volontariat, par exemple, au Laos. Euh, ouais. Ça s'appelle le Plateau des Bolovans. Donc, c'est en fait un, un plateau euh, montagneux. D'accord. Enfin, euh, c'est vraiment au, au milieu de nulle part, euh, dans la montagne. Et euh, j'ai travaillé, enfin, j'ai fait un volontariat dans une plantation de thé. Donc, c'était une plantation de thé, de poivre et de spiruline. Et j'étais entourée de laotiens et laotiennes qui ne parlaient pas un seul mot d'anglais. Et moi, je ne parlais pas un seul mot de laotien. <rire> et, euh, et du coup c'était incroyable de voir que tu peux communiquer malgré toi, enfin malgré mm -hmm. tout tu peux quand même communiquer avec euh, les gestes, les sourires euh, et puis voilà on prenait les repas ensemble, on ne se comprenait pas mais c'était amusant tu vois mm -hmm. euh, j'ai fait euh, un, un volontariat sur euh, un bar de plage au Cambodge euh, sur une île qui s'appelle Korong Samlem et c'était pareil c'était une expérience extraordinaire de de travailler avec des Cambodgiens de voir leur système de vie mmh. aussi tu vois des choses qui sont qui sont plus, plutôt tristes comme le tri des déchets etc elles n'ont pas du tout la même considération euh, que nous sur l'environnement elles sont pas du tout éduquées de la même façon mais voilà j'ai fais des trucs euh incroyable. Voilà, Au-delà des visites des temples, des pagodes, à des plages paradisiaques, et ben, il y a toujours ben, les rencontres de, de gens du monde entier, la découverte de différentes religions, de différentes cultures. Et c'était pour ça justement que j'ai souhaité faire des volontariats, c'était pour plus m'ancrer avec les locaux. Et euh, j'ai notamment fait euh, deux mois de volontariat au Vietnam dans un restaurant euh, avec une vue sublime sur la baie d'Along. C'était un, un toit terrestre. Il y avait le restaurant du coup en haut et c'était juste euh, la vue était à couper le souffle chaque matin. Je me réveillais, je me disais, mais c'est pas possible, je travaille là, c'est incroyable.
0: <rire> mais du coup, tu étais payée pendant ces travaux ou pas Non, donc, alors, euh,
2: non, c'est vraiment du volontariat. Donc en fait, ouais. es logé et nourri. Et en contrepartie, okay. du coup, tu, tu aides euh, bah, les personnes euh, à faire
0: euh, ce dont elles ont besoin. Et ça, du coup, euh, parce que je me pose la question, forcément, comment tu as fait pour financer tout ça Parce que si tu ne travaillais pas euh, en échange d'argent, il y a un moment donné où tu en as besoin malgré tout. Comment ouais. tu as fait pour, euh, pour subvenir à tes besoins Bah Écoute, c'est vrai que j'ai littéralement passé deux années
2: sans travailler, puisque j'ai passé ouais. une année en Australie et j'ai enchaîné sur une année en Asie. Euh, tout simplement, en fait, j'avais bossé cinq ans en France. Mmh. Euh, en fait, j'avais enchaîné des CDD, donc j'ai travaillé pour la même entreprise, mais en enchaînant des CDD. Mmh. Donc à chaque fois, j'avais toujours, le... je gardais toujours de côté mes indemnités de fin de contrat, Et ouais. euh, mes congés payés. Et puis à cette époque-là, je mettais de l'argent de côté pour des projets euh, différents. Voilà, je pensais, euh... voilà, je pensais d'appartements, euh, je pensais mmh. euh, avoir un enfant, etc. Puisque j'étais dans une longue relation. Mmh. Et donc, du coup, cet argent, donc on va dire tout l'argent que j'avais accumulé à cette période-là de ma vie, euh, et bien, du coup, n'a pas du tout servi euh, au plan initial, <rire> mais au plan B. donc euh, Ok, donc, voilà. je vois.
0: Bon, bah, écoute, euh... Euh, tant mieux. Hein. Finalement, ça te correspondait <rire> peut-être un petit peu plus.
2: Bah, écoute, euh, franchement, totalement et, et très souvent, je me dis, mais c'est incroyable parce que, si avec mon ex, on était restés ensemble, je serais passée à côté de, de ma vie. Enfin, Là, j'ai l'impression vraiment de vivre en accord avec moi-même parce que je suis mm -hmm. quelqu'un de, euh, de très sociable qui a toujours été très ouverte à, aux, aux nouvelles rencontres. Euh, j'ai toujours aimé parler anglais. Je me souviens que mes parents, on, on partait aux États-Unis, on partait en Angleterre. J'avais, je, euh, je sais pas, 6-7 euh, ans, je parlais trois mots d'anglais et je me faisais des copines à tout va parce que, parce que j'ai toujours été très ouverte comme ça euh, envers les autres et mmh. c'est vrai que dans ma petite ville je viens d'Ex-les-Bains euh, pour ceux qui connaissent en France donc c'est une petite ville de 30 000 habitants ouais. donc tout le monde se connaît. il n'y a qu'un lycée donc tout le monde se connaît. il est a... impossible de faire de nouvelles rencontres et en, en deux ans euh, en voyage et en deux ans en L expatriation en Nouvelle-Zélande j'ai fait tellement de rencontres et je me dis je serais pas à côté de ça c'est juste euh, inconcevable à...
0: À, me... à me figurer ouais c'est fou euh, tu parlais justement du fait que tu sois très sociable tu as fait quelque chose que je, ne... je serais totalement incapable de faire <rire> tu as vécu en coloc à 11 c'est assez... assez fou euh, est-ce que tu peux nous parler un peu rapidement de c'est comment de vivre à 11 dans une maison j'imagine que c'était une maison euh, c'est assez extraordinaire quand même
2: c'est vrai bah écoute, euh, oui, donc euh, en fait, euh, c'était un choix de ma part de vivre en coloc à 11. Okay. Enfin, pas à 11, mais qu'ils une grosse coloc, parce que mm -hmm. euh, vu que je sortais de deux ans de voyage, donc euh, j'arrive en nouvelle zélande pour euh, euh, renflouer les caisses, comme on dirait, donc pour mettre de, ouais. de côté, parce que forcément, après deux ans de voyage, euh, les économies, euh, ça me nuise. Donc, euh, j'arrive ici euh, dans le but de trouver un travail et de rester six mois à la base. Et puis... Euh, ben, je trouve cette coloc qui est euh, une grosse maison. Alors, il faut s'imaginer que Queenstown, c'est euh, une ville magnifique. Il y a un très grand lac, plein de montagnes. C'est les Alpes de, de la Nouvelle-Zélande. Et euh, en fait, je visite cette maison avec un grand jardin et une vue époustouflante sur le lac et les montagnes. Donc, j'ai tout de suite été très séduite. Et, euh, et en fait, je me dis c'est parfait parce que, je vais vivre avec des gens qui sont de, de, de cultures différentes, qui ont des nationalités diverses et variées, et finalement en fait, ça va me rappeler euh, bah, un peu le voyage en fait, et je vais pouvoir ouais. euh, bah, habiter avec des gens qui, qui vont me faire me sentir malgré tout en voyage, même si j'ai un fait à terre ici pour quelques mois.
0: D'accord, je vois. Et ça s'est passé comment, du coup
2: Bah écoute, ça s'est très bien passé. Je suis restée un an et demi. Quand euh... même. Pour euh, tout te dire, euh, j'ai rencontré mon copain dans cette colloque-là. Ouais. Euh, donc, euh, il n'est pas resté mon colloque bien longtemps. On s'est mis ensemble. Et, euh, et évidemment, en fait, euh, bah, c'est compliqué. Je pense que tout le monde peut se figurer que commencer une relation dans une maison, on est 11 à vivre. Donc, c'est-à-dire qu'on avait neuf colloques euh, pour apprendre à se connaître, pour euh, s'ouvrir à l'autre, se confier et pour l'intimité, ce n'est pas l'idéal. C'est clair euh, mais cela dit, euh, on, avait un, un super, on était un super groupe. En fait, on était peut-être, je dirais qu'on était 7-8 à bosser la journée et 3-4 bosser le soir. Donc en fait, on, la maison était quand même très grande. Donc on ne se marchait pas non plus trop euh, les, uns, euh, les uns dessus, les uns sur les autres. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis du coup, non, on était vraiment un, un très bon groupe. Donc on est resté un an et demi. Et puis euh, au bout d'un an et demi, il y a un petit peu tout le monde qui est rentré chez soi, qui est parti. Il y a eu du coup des va-et-vient dans la colloque. Donc, on s'est dit, c'est peut-être la fin d'un cycle. Et puis, euh, il est temps peut-être de, de déménager. Et, et depuis, du coup, on habite juste avec euh, un couple du coup de Néo-Zélandais.
0: J'aimerais te demander aussi, euh, est-ce que ça a été compliqué pour toi de t'investir Non, pas de t'investir, de te relancer, on va dire, dans une relation, après avoir vécu aussi librement avec toi-même euh, pendant tes voyages Est-ce que tu n'as pas eu peur de te reperdre un petit peu au travers de quelqu'un d'autre
2: alors, j'ai un tempérament très fonceuse. Je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit, encore moins, quand il s'agit des émotions. Alors, je sais que ça peut me desservir, mais en fait, euh, je, je n'arrive pas à écouter ma raison. J'écoute tout le temps mon cœur. Euh, mais c'est vrai que je me suis vraiment lancée à corps perdu. Je pense que l'un et l'autre, on a eu un peu un coup de cœur. Euh, mmh -hmm. Je suis venue visiter la maison et euh, au moment où j'ai visité la maison, lui, euh, c'est une fille de la maison qui me, qui me faisait visiter, à cet instant-là, lui, il rentre euh, chez lui, quoi, fin de journée, avec ses sacs de course. Il me serre la main, il se présente. Et là, il s'est passé un truc, on s'est tous les deux regardés, et je pense qu'on a eu un, un très fort coup de cœur l'un pour l'autre. Et ouais. euh, je dois t'avouer que, dès le, la première fois que je l'ai vu, je sentais qu'il allait se passer quelque chose entre nous. Et, euh, et je fonçais, j'ai foncé sans vraiment me poser trop la question. Après, euh, pour le coup, ça ne m'a pas empêchée, tu vois. L'année dernière, je suis partie trois mois. Je suis rentrée un mois et demi en France et je suis repartie un mois et demi en Asie sans lui. D'accord. Parce que lui, pour des raisons professionnelles, du coup, devait rester ici. Mais, euh, mais non, j'avoue que, bon, je suis partie, je suis passée effectivement d'une vie où j'étais euh, célibataire, où voilà, je renouais avec les célibat et j'étais très épanouie là-dedans. Euh, et je ne me suis pas trop posée de questions, finalement. Je suis plutôt fonceuse.
0: D'accord, ok. Um... Aujourd'hui, du coup, tu le disais, tu as quitté la coloc à 11. Tu vis en coloc avec un autre couple, c'est ça hein Ouais, exactement. C'est quoi ta journée type
2: Alors, ma journée type au travail euh, va faire rêver personne, dans le sens où il n'y a rien de très exotique par rapport à la France. Si ce n'est que forcément, je travaille en anglais, donc c'est assez cool parce que c'est une langue que j'apprécie. Ouais. Euh, je... Je trouve que le système anglo-saxon, au niveau de l'entreprise, il y a beaucoup moins de liens hiérarchiques. Donc, c'est beaucoup plus à la cool. Euh, et puis, euh, ben, je travaille avec des Uruguayens, des Argentins, des Italiens, des Anglais. Donc, on est, on est vraiment une team internationale. Il n'y a personne qui est néo-zélandais dans mon entreprise. Donc, encore une fois, ça me rappelle le voyage.
1: Mmh.
2: Et euh, je travaille dans le tourisme, puisque je travaille pour une agence de location de voitures. D'accord. Donc euh, c'est un secteur d'activité qui me convient, il n'y a pas de pression, euh, tout se passe très bien. Par contre, euh, les week-ends sont vraiment top ici parce que euh, Queenstown, c'est la capitale mondiale des sports extrêmes. D'accord. Donc euh, les gens du monde entier viennent ici pour faire euh, un, un tas d'activités. Donc euh, voilà, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'activités ici, euh, dont voilà, un saut à l'élastique, du rafting, du canyoning, du delta plan, ce genre de choses. Wow. Et également, c'est une ville très backpacker, euh, donc il euh, y a beaucoup de voyageurs qui viennent ici. Et donc, il mmh. y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées en Asie, que j'ai revues à Queenstown. D'accord, euh, oh c'est génial J'ai même une très bonne copine avec qui j'ai passé un mois et demi en, en Asie avec qui on a vécu plein d'aventures, dont des tremblements de terre, des accidents de scooter. Enfin, on a vécu beaucoup de choses plus ou moins cool et qui est restée cinq mois sur Queenstown. Donc, c'était juste trop, trop bien de la revoir et de repartager du temps avec elle ici. Et, euh, et on est un peu une ville isolée. Donc, on est au sud de l'île du Sud. Donc, on est un petit peu au milieu de nulle part parce qu'il y a vraiment des chaînes montagneuses tout autour. Euh, cela dit, à 3 heures de route, on peut aller à Mont Cook, donc c'est un sublime glacier. Euh, à 4 heures de route, on a des fjords incroyables qui s'appellent Milford Sound et Dalford Sound. Donc c'est euh, des fjords juste incroyables. J'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois et j'ai fait récemment un, un survol en avion des fjords et c'était juste magnifique. Donc, euh, il voilà, y a pas mal de choses à faire aux alentours. Et puis, euh, tout au sud, donc à 2h30 de route de où je suis, il euh, y a la région des Catlins, où là, tu peux voir vraiment euh, beaucoup d'espèces euh, marines des albatros, des pingouins, des otaries, des lions de mer. Donc, euh,
0: c'est vrai que ça fait rêver. Ouais, ça doit être quand même assez incroyable. <rire> ça change en tout cas des paysages de la France.
2: <rire> c'est ça. C'est vrai qu'honnêtement, la France, c'est un très, très beau pays. Et qui est très ah oui, le niveau culturel, etc. Mais ouais, je pense que c'est toujours plus excitant, on va dire, d'être euh, d'être ailleurs. Mais c'est vrai que dans la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment
0: très très beau. Aujourd'hui, du coup, tu le disais, as, tu es en couple et euh, ton partenaire n'est pas français. Comment tu vis avec les différences culturelles euh, entre vous Comment vous arrivez à, à faire avec Parce que malgré tout, euh, moi je ne me rends pas forcément compte, mais j'ai entendu beaucoup de témoignages de personnes qui me racontaient que malgré tout, même si euh, voilà, ça reste une culture occidentale, il euh, y a certaines choses qui sont différentes. Comment vous vous faites avec, avec ton partenaire
2: Alors, j'aurais jamais pensé qu'il y ait une de différence euh, autant marquée entre l'Angleterre et la France. Mmh. Euh, mais pour le coup, il y en a. <rire> bon, déjà, pour commencer, il vient du nord de l'Angleterre, donc il a un accent qui est très fort. D'accord. Donc, même si l'anglais, c'est une langue que je parle couramment, c'est pas forcément très facile tout le temps de décrypter ce qu'il me raconte. <rire> euh... <rire> donc, ça nous a valu quelques petits euh, malentendus ou incompréhensions. Ensuite, euh, je dirais, euh, alors je pense que c'est au niveau culturel et aussi au niveau de notre personnalité, je suis quelqu'un d'extrêmement expressive je ne peux pas garder mes émotions pour moi et de toute façon mon visage parle pour moi dans tous les cas et lui c'est quelqu'un de très pudique donc c'est vrai que voilà moi des fois j'avais un petit peu du mal à, à, à comprendre sa pudeur et, et voilà j'avais juste envie qu'il s'ouvre plus à moi il a mis ouais. beaucoup plus de temps à s'ouvrir à moi que, que moi je me suis ouverte à lui et puis euh, <rire> son sarcasme <rire> donc, il est très <rire> sarcastique extrêmement sarcastique donc euh, comprendre l'humour anglais savoir quand il est sérieux, quand il plaisante euh, ouais. euh, ça a pris du temps et même encore maintenant pour être sincère je n'arrive pas à, à toujours savoir s'il si plaisante ou pas
0: bah oui, euh... c'est une autre langue donc il faut capter les subtilités ça ne doit pas être simple
2: Exactement, et puis du coup euh, au niveau de la communication euh, je pense que, et je m'en rends vraiment compte que la France on est une culture de débat donc on va mettre un sujet oui. au, au cœur euh, d'une discussion et euh, chacun va y aller de son point de vue, on va rentrer en profondeur dans la discussion, on va pouvoir en parler et échanger là-dessus sur, euh, voilà, sur une durée pas possible alors que alors, je veux pas faire de généralité, mais c'est vrai que les anglais que je fréquente ici, et en tout cas mon copain, lui, il est beaucoup mm -hmm. plus succinct, quoi. Il va beaucoup moins rentrer en profondeur dans une conversation, alors que moi, j'ai envie qu'il, qu exprime davantage son opinion. Donc, ouais, euh, on va dire tout l'aspect communication, tu vois, c'est pas évident. Et euh, la dernière chose, c'est un peu une frustration que j'ai, c'est que je suis très attachée à la langue française. Alors, c'est vrai que c'est marrant parce que quand je suis partie en Australie, j'avais un petit peu un rejet de la France. Je sais pas, j'étais un peu en mode rebelle sur euh, « je veux pas rencontrer de français, je veux plus parler français, etc. <rire> » Et en fait, euh, après plusieurs années, eh ben, je me rends compte que notre langue française, elle est magnifique, elle est très riche. Et, euh, et en fait, je me sens 100% moi-même quand je m'exprime en français. Et c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que... Alors déjà, exprimer mes émotions et mes sentiments en anglais, pour moi, ça n'a pas trop de valeur, tu vois, parce que mes émotions et mes sentiments, je les viens en français. Oui, c'est euh, dur pensées, à expliquer. Je pense juste... en
0: français. Je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que pour quelqu'un qui ne parle pas forcément plusieurs langues, ça peut être délicat de comprendre ça. Mais il y a vraiment une dualité qui se joue dans la personnalité, en fait, quand tu switches d'une langue à l'autre. Complètement, oui,
2: je suis totalement d'accord. Et, euh, et du coup, c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que ouais ne me connaîtra pas... À 100%, dans le sens où, voilà, quoi, il euh, y, a, y a plein de références euh, culturelles ou des choses comme ça, on ne peut pas plaisanter là-dessus parce qu'on n'a pas vu les mêmes publicités à la télé, on n'a mmh. pas écouté euh, les mêmes groupes de musique quand on était, quand on était plus jeune. Donc, c'est ce genre de subtilité où, euh, bah, forcément, c'est, euh, c'est, voilà, on ne peut pas forcément tout comprendre, quoi. Mais, euh, oui. mais c'est intéressant, on découvre des choses l'un de l'autre et, et du coup, bah, ça nous permet de, de s'ouvrir sur, euh, sur une culture et une façon de penser. Et, une façon de voir la vie différente. Donc, c'est pas plus mal, mais ça a valu quelques malentendus et incompréhensions, on va dire.
0: C'est normal. Euh, tu as commencé un podcast, du coup? Que j'aimerais euh, que tu présentes et dont on va parler, sur lequel je serai prochainement. On n'a pas encore, euh, à l'heure où on enregistre cet épisode, on n'a pas encore enregistré le mien, mais ça ne saurait tarder. Euh, ce podcast s'appelle Amour, Sexe, Voyage. Euh, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de ce projet. Pourquoi tu l'as lancé Qu'est-ce qui t'a motivé Et pourquoi surtout tu as choisi de parler de ces thématiques-là en particulier euh, Raconte-nous un petit peu l'histoire de tout ça.
2: Bien sûr. Alors, déjà, j'ai très très hâte de pouvoir t'interviewer. Ça me oui, ça vraiment va être plaisir. Euh... carrément, j'ai hâte. <rire> Alors, euh, en fait, les, les podcasts, euh, j'en écoute depuis des années, j'en écoute énormément. Euh, notamment en Asie, tous les longs trajets en bus, les trajets en train, etc. Mmh. Enfin, je passais beaucoup, beaucoup de temps à en écouter. Et, euh, et voilà, donc je suis une grande communicante, j'aime beaucoup le partage. Et j'écoute beaucoup de podcasts. Euh, quand je dis beaucoup, pour donner un ordre d'idée, j'écoutais 24 000 minutes de podcasts sur l'année 2020, dont ah oui, euh, les tiens, Mathilde. <rire> Merci. Et, euh, et en fait, c'est vraiment, l'idée, en vérité, est vraiment venue du jour au lendemain. Mais je ne plaisante pas quand je dis ça. C'est vraiment un matin où je me suis dit, mais en fait, mais pourquoi pas, ça te ressemble finalement. Et euh, les trois mots, en fait, euh, m'ont... Mon, sont arrivés vraiment dans ma tête de façon très spontanée parce que si je devais euh, donner les, les trois sujets sur lesquels je, je communique le plus en général avec les gens qui m'entourent c'est l'amour la sexualité et les voyages donc mm -hmm. euh, je me suis vraiment dit mais en fait euh, Go ça me ressemble j'ai de l'expérience sur ces trois sujets je parle facilement de ces trois sujets c'est des sujets qui me passionnent et ben pourquoi pas euh, lancer ça et donc euh, pour le moment, c'est euh, principalement des interviews. Euh, donc, j'interviewe des personnes sur leur parcours de vie, mais du coup, principalement sur l'amour, la sexualité et les voyages. Sachant que l'amour, euh, donc, forcément, moi, je suis une grande amoureuse de l'amour, donc j'adore les histoires d'amour romantiques. <rire> mais euh, prochainement, je vais interroger euh, des, euh, des euh, femmes sur justement euh, l'amour maternel. Et sur euh, l'évolution de la sexualité dans le couple après avoir eu un enfant.
0: C'est super intéressant comme sujet. Euh,
2: c'est ça. Mais c'est vrai que l'amour, ça, ça, ça regroupe beaucoup de choses. Donc, ça va être l'amour parental, amical, fraternel. Mmh. Ça peut être l'amour non réciproque. Enfin, tout ce genre d'expérience. De, un chagrin d'amour aussi. Ouais. Euh, la sexualité... Euh... Alors, c'est vrai que j'ai toujours été très libérée sur le sujet de la sexualité.
1: Mmh. Euh,
2: tout simplement, je pense aussi que ça vient de l'éducation. Je pense que... J'ai un, une maman peut-être plus réservée sur le sujet de la sexualité, mais un papa très, très ouvert. Et étant en plus médecin, j'avais pas de difficulté à lui poser n'importe quelle question sur la contraception. Enfin, il a été toujours très ouvert. Euh, on a parlé de ça vraiment très librement. Donc, euh, voilà, dans ma tête, en fait, je pars du principe qu'il n'y a pas de sujet tabou si on décide qu'il n'y en ait pas, en fait. Et oui. euh, j'ai un peu décidé de vivre ma vie sans, sans gêne ni tabou parce que je ne suis pas quelqu'un de pudique. Donc, c'est facile pour moi, on va dire. Mmh. Et, euh, et je suis partie du principe qu'on avait tous une sexualité et, euh, et en fait une approche de la sexualité qui était différente. Donc on a tous un, une éducation sexuelle qui a été différente suivant l'éducation qu'on a reçue. On a tous un premier désir euh, sexuel qui, qui diffère. On a tous une première fois ou une approche de la première fois qui a, été, euh, qui a été différente. Donc je me suis dit que ça peut être intéressant de chacun en fait un, un peu aborder euh, cette thématique euh, là. Parce qu'on peut tous se reconnaître ou alors justement s'inspirer et se dire Ah, bah, ben, c'est marrant, le parcours de la vie sexuelle de, de mon voisin n'est pas du tout la mienne. Mm. Enfin, n'est pas du tout le mien. Et, euh, et les voyages, parce que euh, j'aime beaucoup les récits de voyage et je trouve ça intéressant de partager sur le vécu et les expériences en tout genre de, de ce que
0: les personnes peuvent vivre en voyage. Ouais, et là-dessus, c'est vrai qu'on a un petit peu la même vision des choses parce que je valorise énormément la le parcours des autres et le partage d'expériences de ce parcours-là, surtout quand ce sont des anonymes, même si j'interviewe aussi des personnages publics, mais un petit peu moins en ce moment. Euh, je trouve ça très intéressant de pouvoir partager ce genre de choses. Et comme tu dis, euh, de savoir que le parcours de notre voisin n'est pas le même que nous, ça peut nous apprendre beaucoup et ça peut nous permettre de voir un peu les choses différemment. Donc, euh, mmh. je trouve ça très chouette comme, euh, comme idée. Et je mettrai bien évidemment tous les liens euh, en description de cet épisode. Super on arrive sur les dernières questions du podcast. Euh, J'aime bien poser cette question à tout le monde. Je sais qu'elle n'est pas simple. Je sais que des fois, on ne sait pas trop quoi me répondre, mais je vais quand même te la poser. Si tu pouvais écrire une lettre à ton futur toi, donc dans cinq ans, qu'est-ce que tu aimerais te dire
2: Alors, je me dirais euh, quelques phrases très courtes, mais très pertinentes. Euh, je me dirais, j'espère que tu vas bien, que tu es toujours heureuse et épanouie et que la pression sociale ne t'a pas rattrapée et surtout que tu continues à savourer l'instant présent. Tout simplement parce que dans 5 ans, j'aurai presque 37, euh, 37 ans, et donc je n'ai aucune idée de ce qui se passera pour moi à, à cet instant-là, mais mmh. tout ce que je sais, c'est que voilà, j'espère vivre en accord toujours avec euh, mes envies et ne pas me conformer à ce que la société attend de moi, c'est-à-dire que voilà, si l'occasion se présente et l'envie d'être maman s'offre à moi, ben peut-être que j'aurai un enfant. Si ce n'est pas le cas, j'espère que je ne serai pas là à stresser euh, sur euh, la maternité ou ce genre mmh. de pression qu'on peut recevoir ou qu'on peut se mettre tout seul tout simplement. Ouais. Donc euh, voilà, j'espère rester euh, ancrée dans, dans l'instant présent et ne pas trop me soucier du futur. Et j'espère être pareil dans, dans cinq ans du coup.
0: Et est-ce que malgré tout, tu as des objectifs dans ta vie ou, ou pas spécialement
2: Alors, je ne suis absolument pas carriériste. Je ne suis ouais. pas du tout matérialiste. Euh, sincèrement, ça fait quatre ans que je suis devenue très minimaliste. Euh, je ne m'encombre d'aucun bien matériel. Je sais que pendant le confinement, par exemple, euh, j'ai fait un peu le tri. Euh, j'ai donné pas mal d'affaires en me disant je veux garder euh, des affaires que je mets au au moins, ou que j'utilise au moins une fois par mois. Vraiment, ouais. euh, voilà, euh, garder un maximum d'affaires que j'utilise du coup chaque semaine. Mais, mais voilà, du coup, euh, je n'ai pas du tout d'objectif voilà, d'argent ou de réussite ou professionnel ou quoi que ce soit. Vraiment, la seule chose que je souhaite, c'est être heureuse et vivre en accord avec mes valeurs. C'est vraiment la seule euh, prérogative que je, que je m'impose, en fait.
0: Et est-ce que tu es heureuse aujourd'hui
2: bah Écoute, je suis plutôt très heureuse euh, je suis heureuse de mon parcours de vie parce que, eh ben, il est, comme tout à chacun, il est unique. Mmh. Euh, après, euh, le contexte actuel est un petit peu particulier dans le sens où j'ai forcément une, une frustration de ne pas pouvoir euh, rentrer voir ma famille. J'avais des billets d'avion pour euh, l'été dernier, pour euh, juillet-août, qui forcément ouais. ont été annulés. C Et sûr, là, à l'heure ouais. actuelle, je pourrais rentrer en France, mais je ne pourrais pas revenir en nouvelle zélande puisque les frontières sont fermées jusqu'à, je pense au moins la fin d'année 2021.
0: Ah ouais, quand donc, même,
2: euh, Donc, à part ce petit euh, problème-là du fait d'être loin de ma famille, je, je me sens très heureuse et je me sens surtout très chanceuse parce que la nouvelle zélande est le pays le plus épargné par le Covid. Euh, oui, ouais, j'allais te reconfinement. poser la question. C'est ça, donc on n'a pas eu de… on ne porte pas de masque, on n'a pas eu de reconfinement, on n'a pas de distanciation sociale, on n'a pas de couvre-feu. Les bars, les restos, les boîtes de nuit, tout est ouvert, tout fonctionne à la normale. Et c'est vrai que je pense que vous, pour vous, c'est peut-être très difficile de vous imaginer qu'ici, c'est l'été et qu'on est libre et qu'on fait des barbecues, qu'on sort dans les bars, qu'on sort en boîte de nuit. Comme mmh. pour nous, ça nous paraît surréaliste de savoir qu'il y a un couvre-feu, que vous ne pouvez pas sortir à partir de telle heure, que vous avez été mmh. reconfiné. Donc, euh, ouais. je me sens absolument chanceuse. Pour le coup, euh, on a vraiment beaucoup de chance d'être là et et voilà, tant qu'effectivement, tant qu je sais que ma famille et mes amis vont bien, c'est l'essentiel.
0: Eh ben, tu bien mis la haine à tout le monde. <rire> <rire> non, c'est chouette, c'est bien, profites-en, parce que, comme tu dis, c'est une vraie chance. Euh, Aujourd'hui, j'espère que ça va aller mieux, mais ce pas parti pour, pour recontextualiser un petit peu, parce qu'il sortira plus tard. On est en train d'enregistrer cet épisode le 9 janvier. Et bon, ce n'est pas la meilleure des situations, quoi. Mais bon, fait ouais, enfin, avec sûr, ce qu'on a. Il faut profiter de l'instant présent, comme tu dis. Euh, pour terminer cet épisode, je vais te poser la question rituelle du podcast. Même si c'est une question qui est très vaste et qui n'est pas forcément euh, facile, euh, parce que qu'on voilà, ne connaît pas les gens qui nous écoutent, mais j'adore cette question quand même. Ça révèle beaucoup de la personne qui parle. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent, qui nous ont écoutés aujourd'hui voilà, c'est libre sur un, absolument n'importe quel sujet. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent
2: mmh Ouais, alors, c'est un conseil extrêmement bateau. Euh, mais voilà, c'est de, de rappeler, parce que je pense qu'on euh, ne pourra jamais assez le rappeler, que la vie est très courte. Et euh, il faut en fait euh, ne pas cesser d'éteindre par la négativité des autres. Il faut vraiment s'entourer des personnes qui sont bienveillantes et qui nous font du bien. Et il faut pas oublier qu'on est un être à part entière, il faut croire en soi, il faut accepter qu'on est unique et différent, et c'est ce qui fait la beauté de l'être humain. On est tous, euh, on est tous uniques, et je trouve ça magnifique. Et Il faut surtout suivre ses envies, ne jamais se conformer aux règles que la société attend de nous, euh, ne pas se soucier du jugement des autres. Je sais que c'est ça, paraît facile à dire et, et difficile à appliquer, mais pourtant, c'est la vérité. Les gens qui nous jugent, c'est pas des gens qui ont quoi que ce soit à faire dans notre vie. Parce que voilà, les personnes bienveillantes ne jugeront pas vos choix de vie. Mmh. Donc euh, donc voilà, c'est juste vivre en accord avec soi et, et s'entourer des bonnes personnes. Et euh, j'ai juste une petite citation pour terminer. Euh, c'est une citation que j'ai vue, euh, que j'avais lue juste avant mon départ en Australie et que j'ai trouvée très juste, sur laquelle je lirai euh, tout le monde de méditer. Et la citation c'est On a deux vies. La seconde commence quand on ne réalise qu'on n'en a qu'une.
0: <rire> C'est très très juste. Merci. Eh ben
2: merci beaucoup Mathilde de m'avoir accueilli. Ça m'a fait euh, très très plaisir d'échanger avec toi.